0: Ja, schönen guten Morgen zu diesem Sonntag Gottesdienst. Ach, 12.01 Uhr, schönen guten Mittag. Cool, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Alex Blum, aber ich glaube, es kennen mich soweit alle. Ich bin leitender Mitarbeiter hier in der MGE und wir haben eine zweiwöchige Predigtserie über das Thema Reich beschenkt. Ich darf an dieser Stelle noch kurz von Matthias, unserem Pastor, grüßen. Er hat einen Predigtdienst in Gifhorn ähm, und deswegen bin ich heute hier am Start, um die Predigtserie zu eröffnen. Denn es ist richtig cool, eine Serie zu starten. Es ist auch richtig cool, den Abschluss zu machen. Und das Beste ist, mittendrin zu sein. Deswegen, alles genau richtig. So muss das sein. Gleich zu Anfang, reich beschenkt ist der Titel. Als Untertitel oder als Titel für diese Predigt heute, habe ich genannt, es geht nicht um dein Geld. Reich beschenkt, es wird sehr viel um Geld gehen, aber im Kern letztendlich, möchte ich, dass ihr eines mitnehmt, und zwar, es geht nicht um dein Geld. okay? In Deutschland, wir sind da so ein bisschen verklemmt, die deutsche Kultur, da sagt man, über Geld spricht man nicht. Kennt das irgendjemand, Sprichwort? Über Geld spricht man nicht. so Ich habe das eigentlich nie so richtig verstanden, weil eigentlich dreht sich ziemlich vieles um Geld, aber... Weil wir in dieser Kultur leben, möchte ich ganz zu Anfang jedem die Freiheit geben und sagen, wenn du sagst, über Geld spricht man nicht, das ist ein Thema, was mich nicht interessiert, hast du jetzt die Möglichkeit rauszugehen. Getraut sich keiner? Dann darfst du hier drin bleiben und nach dem Gottesdienst alle möglichen Kommentare und was auch immer loswerden. Ähm, genau. Jesus hat es zu seinem... Zu, zu, in der Zeit, als er hier auf der Erde war, war es ein großer Teil seiner Botschaft ging immer um Geld. Okay? Er hat mehr über Geld, Reichtum und um Besitz und sowas gesprochen, als über Himmel und Hölle. Weil er wusste, das ist etwas, was uns Menschen sehr, sehr beschäftigt. In Matthäus 6, Vers 21 sagt er, denn wo dein Reichtum ist, da, da wird auch dein Herz sein. Da wo unser Reichtum ist, da wird unser Herz sein. Und wir in dieser Kultur hängen unser Herz häufig an Geld. Das heißt, da steckt unser Herz. Da bei unserem Reich, bei wirklich buchstäblich unseren Finanzen, unserem Reichtum, die meisten von uns sind wahrscheinlich nicht so reich, aber da hängt häufig unser Herz. Aber ganz wichtig, es geht nicht um unser Geld. Es geht auch nicht um dein Geld in dieser Predigtserie, sondern um dein Herz. Und ich habe als Schwerpunkt heute gewählt Großzügigkeit. In, beim Thema Geld kann man über vieles reden, aber heute geht es um Großzügigkeit, also viel zu geben. Okay? Und ich glaube, der Umgang mit Geld ist keine Privatsache. Sonst würden wir jetzt nicht darüber reden, wenn es wirklich eine Privatsache ist. Ich glaube, der Umgang mit Geld ist ein oder, oder zeichnet einen bestimmten Reifegrad aus. Okay? Einen geistlichen Reifegrad, ein biblischer Reifegrad ist dort erreicht, wo wir verstanden haben, wie man richtig mit Geld umgeht. Das sind biblische Prinzipien. Jetzt habe ich euch ein äh, halbes Kapitel aus 2. Korinther 8 mitgebracht und ich möchte nur zum einstieg kurz erklären, worum es dort geht. Und zwar schreibt Paulus diesen Brief an die Korinther und sagt, ihr Korinther, nehmt euch mal die Mazedonier, mal eine andere Gemeinde, als Beispiel, als Vorbild. Schaut mal, wie sehr die großzügig sind, wie sehr die spenden, wie gern sie spenden und so weiter. Und er, er fordert sie auf und, und ermutigt sie und sagt, Leute, da geht es lang, das ist die richtige Richtung. Und er sagt, Hey, eure Spende, die jetzt für diese Gemeinde in Jerusalem da ist, gibt alles, gibt Gas, ihr seid auf einem guten Weg. Das heißt, die ganze Thematik ist so, Mazedonien, die machen es richtig gut, Korinther, die Korinther werden aufgefordert, genauso zu handeln, um zwar für die Gemeinde Jerusalem zu spenden. Das ist so der Kontext. Dann steigen wir ein in Vers 1. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war. Ja, sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Dann Vers 5. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unseren, unsere Erwartungen. Denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen, zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Ihr Verhalten hat uns ermutigt, Titus zu bitten, dass er sich bei euch erneut um die Geldsammlung kümmert, die er ja schon, die er ja schon früher einmal in Angriff genommen hatte. Und dass er nach allem, was er sonst schon für euch getan hat, jetzt auch dieses Werk der Gnade Gottes zu einem entsprechenden Abschluss bringt. Ihr zeichnet euch ja in jeder Hinsicht aus, durch Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch eingibt, durch geistliche Erkenntnis, durch hingebungsvollen Einsatz und durch die Liebe, die wir euch vorgelebt und in euch geweckt haben. Soweit erstmal. Ich möchte an dieser Stelle im Namen der Gemeindeleitung sagen, danke. Danke für diese Dinge, die Paulus hier aufzählt. Das sind Dinge, die auch ihr als MGE. Überreich, oder wie sagt er es, ähm, worin ihr euch in jeder Hinsicht auszeichnet. Dinge, wo, wo Glauben ist, wo, wo Worte im Heiligen Geist sind, wo Erkenntnis ist, wo Einsatz ist. Dafür möchte ich Danke sagen. Für jeden Mitarbeiter, für jeden Helfer, für jeden Kleingruppenleiter, für jeden Bereichsleiter. Für diejenigen, die sich zu Hause Gedanken machen über die Gemeinde, die vielleicht zu Hause sitzen und beten. Dafür möchte ich mich einfach bedanken und sagen, wow, wenn es um Geld geht, hey, Geld ist ein Bereich, Finanzen, Großzügigkeit ist ein Bereich, aber das sind Dinge, die sagt Paulus hier in dem Kontext und sagt, Leute, es geht nicht nur um Geld, ähm, das sind Dinge, die wir, die ihr als MGE richtig, richtig gut macht. Danke für auch die Finanzen, danke für praktische Dinge, danke für jeden Kuchen und heute gab es sogar Brötchen dazu. Danke für diese Dinge. Danke für das Know-how, wo jemand einfach nur Wissen mit reinbringt und sagt, so und so könnte man Dinge vielleicht machen. Danke, dass ihr euch einbringt in diese Gemeinde. Ich darf mit Paulus Worten einfach sagen, ihr zeichnet euch in jeder Hinsicht aus. Paulus geht dann aber weiter und jetzt wird es so ein bisschen tricky. Ähm, ab Vers 7. Genauso sollt ihr euch jetzt auch bei diesem Werk der Gnade Gottes auszeichnen. Also, ihr macht viele Dinge richtig, richtig gut, genauso sollt ihr es auch weiterhin tun. Ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Okay, an dieser Stelle... Als ich das gelesen habe, wurde ich schon ein bisschen skeptisch. Okay, Paulus, was für einen Hintergedanken hast du da? Du sagst das hier zwar so, ich habe keine Hintergedanken und ich will euch nur Gelegenheit geben, aber es klingt so ein bisschen wie, so machen die das, so sollte es aussehen und bei euch sieht es leider nicht so aus. Aber wir lesen mal weiter. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ich will euch also an dieser Stelle lediglich einen rat geben und das in eurem eigenen interesse schließlich wart ihr im vorigen jahr nicht nur die ersten die geld zusammengelegt die ersten die geld zusammenlegten ihr wart sogar die ersten die den wunsch hatten sich an der geldsammlung zu beteiligen also paulus sagt hey es ist kein hintergedanke da ihr wart, ihr wart bereits schon so richtig gut drauf setzt es einfach fort Okay, Und das gilt auch für uns als MGE. Wir sind in diesen Dingen gut, lass uns das einfach fortsetzen. Okay. Vers 11 bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen. Ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Okay, soweit der Text. Ich habe gedacht, wenn wir über Großzügigkeit sprechen, dann... Haben, kennen wir das vielleicht alle, wo wir schon großzügig waren, wo wir gegeben haben ähm, oder, was, oder großzügig etwas bekommen haben. Aber ich dachte, es gibt vielleicht verschiedene Wege, großzügig zu sein. Und so habe ich sechs Stück rausgesucht, drei gute und drei schlechte. Denn man kann auf einer guten Art und Weise großzügig sein, man kann aber auch auf einer schlechten Art und Weise großzügig sein. Und das möchte ich mit uns zusammen angucken, nämlich anhand dieser Verse, die ich vorgelesen habe. Der erste Punkt ist Dankbarkeit. Okay, Dankbarkeit. Ein guter Punkt. Du kannst großzügig sein, weil du erkannt hast, dass du überreich beschenkt wurdest. Aus Dankbarkeit heraus großzügig zu sein. Ich bin morgen mal wieder bei meiner Oma im Garten umgraben. Habe ich schon geplant, das wird sehr anstrengend. Ich freue mich schon drauf, ein bisschen. Ähm, weil sie es selbst nicht mehr schafft. Ähm, genau. Und Da bin ich morgen. Und ich weiß, bei meiner Oma gibt es immer viel zu essen. Kennt das irgendjemand von seiner Oma? Okay, eine Hand, zwei, drei, vier, fünf. Okay, es gibt viel zu essen bei Oma. Als Familie waren wir öfter zu Hause eingeladen bei ihr. Und dann gab es alles Mögliche. Immer Braten, irgendwas und Knödel und Soße und Nachtisch und nochmal alles von vorne. Und wenn dein Teller alle war, dann hast du nochmal nachgekriegt und so. Und du wusstest, wenn du bei Oma eingeladen bist, dann kommst du besser hungrig. So, und dann, als wir alle gegessen haben und uns super darüber gefreut haben und es auch echt lecker war, hat meine Oma ein Buch rausgeholt. Das hat sie zweimal getan, ähm, hat ein Buch rausgeholt und nein, es war nicht die Bibel, hat das Buch aufgeschlagen und einen Satz vorgelesen, der sinngemäß so lautet, Gott, ich danke dir dafür, dass ich so einen riesen Haufen Abwasch habe. Denn es bedeutet, dass ich viele Gäste da hatte in dem Moment dachte ich, wie kann man nur dankbar für so viel Abwasch sein? Aber ich habe ihr Herz dahinter verstanden. Sie hat gesagt, ich bin dankbar dafür, dass ich so einen Haufen Arbeit und Abwasch habe, denn es bedeutet, dass ich viele Gäste, viele Freunde da hatte. Das ist eine Frage der Perspektive. Nun, ich hatte auch ab und zu richtig viel Abwasch, aber das hatte bei mir eher was mit Faulheit zu tun als mit vielen Gästen. Aber es ist ein Unterschied, ob du in diesen Dingen viel Arbeit siehst oder... Oder ein Geschenk siehst. Ob du sagst, ah, jetzt muss ich schon wieder diese Wäsche waschen und aufhängen und trocknen und falten und bügeln und so weiter. Oder ob du sagst, ich mach das und Gott, ich bin dir dankbar dafür, dass ich so viel anzuziehen habe. Ob du sagst, ah, jetzt muss ich schon wieder hier Staubsaugen und Wischen und äh, Haus aufräumen, das nervt. Oder ob du sagst, Gott, ich danke dir dafür, dass ich eine schöne Wohnung oder ein, Haus, ein Dach über dem Kopf habe. Das ist eine Frage der Perspektive. Und Paulus sagt in Vers 9, Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Paulus bezieht dieses, diese Großzügigkeit und dieses Geschenk, dieses freiwillige Geben auf das Geschenk, was Jesus Christus uns gemacht hat, nämlich seine Erlösung. Jesus Christus war derjenige, der als Allmächtiger, als 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 Gott, als himmlischer Gott auf diese Welt gekommen ist, sich klein gemacht hat. Der, der alles konnte und alles wusste und alles hatte, hat sich zu einem Baby gemacht auf dieser Erde, um eines Tages für unsere Sünden an unserer Stelle am Kreuz zu sterben, sein Leben hinzugeben, zu sagen, ich übernehme die Strafe, die du verdient hättest. Und indem dieser Gott sich klein macht und Mensch wird und am Kreuz stirbt, beschenkt er uns mit einer Riesenfreiheit beschenkt er uns mit dem ewigen Leben. Und das ist das Geschenk, auf das Paulus hier hinweist und sagt, hey, Jesus hat uns beschenkt. Wir dürfen dankbar sein, wir dürfen großzügig sein aufgrund einer Dankbarkeit. Da, wo wir wissen, dass wir alles Mögliche ewig geschenkt bekommen haben, hey, dann kann es uns umso leichter fallen, auch Dinge hier im Irdischen, in diesem Zeitlichen abzugeben. Jemand, der über, überreich beschenkt wurde, der gibt gern. Meine Schwester ähm, hat mal eine Zeit lang in einem äh, bei Real, so ein Kauf, Real gibt es hier in Peine gar nicht, ne? Hier gibt es Kaufland. So ist wie Kaufland. Hat sie Waren ausgepackt, nämlich so Shampoos äh, und Duschgels und Deos und Parfums und alles mögliche. Das hat meine große Schwester, meine kleine Schwester und meine Mutter, das war so ein Generationsunternehmen, die haben das nach und nach alle gemacht und die haben ständig von der Shampoo Vertreterin haufenweise Duschgels mitbekommen. Und wer überreich beschenkt wurde, der hat es natürlich sehr gern seinen Brüdern, das waren nämlich meistens Männer-Shampoos und so, <lacht> geschenkt. Ich glaube, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass es deswegen war, weil ich gestunken habe oder so, sondern einfach, weil sie viel davon hatte. Weil sie wusste, ich bin so reich beschenkt und ich habe wirklich, ich glaube, zehn Jahre lang davon gezerrt. Und es ist immer noch was da, jetzt bin ich nicht mehr so oft da. Aber sie hat ständig Duschgels und Deos und allen möglichen weiter verschenkt. Wer überreich beschenkt wurde, der gibt gerne. Eine schlechte Art und Weise, großzügig zu sein hingegen, ist Furcht. Da, wo wir von Furcht getrieben sind, wo du sagst, ach, der Pastor da vorne, der sagt, ich müsste und ich sollte und ich bin Christ und deswegen muss ich großzügig sein, das ist von Furcht getrieben. Das ist, Dann bist du großzügig, das ist, hilft vielleicht demjenigen, dem du etwas gibst, aber dir selbst nicht. Denn letztendlich geht es nicht um das Geld oder die Sache, die du, in der du großzügig bist, sondern um das Herz, die Einstellung dahinter. Furcht ist eine schlechte Motivation. Und ich möchte, dass es bei jedem ankommt. Mein Appell ist heute auf gar keinen Fall dieses, dieses Furcht oder, oder dieses Du musst und Du sollst. Es geht nicht um Geld, es geht um Dein Herz. Es soll kein Appell ans Gewissen sein. 2. Korinther 8 Vers 10 sagt Paulus, ich will euch also in dieser Sache lediglich einen Rat geben und das in eurem eigenen Interesse. Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die Geld zusammenlegten, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich an der Sammlung zu beteiligen. Bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Breitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Es heißt, dass sie aus eigenem Interesse gegeben haben, nicht von Furcht getrieben. Paulus sagt: Ich will euch einen Rat geben, in eigenem Interesse. Okay? Nicht, ich bin der Apostel und ich sage euch, wo es lang geht, sondern, hey, ihr habt schon eine Motivation in euch, die, die einfach großzügig ist. Ein ähm, Satz von einem Pastor, Andy Stanley aus Amerika, der sagte: Großzügigkeit ist nicht etwas, was ich von euch möchte, sagt er zu seiner Gemeinde, sondern Großzügigkeit ist etwas, was ich für euch möchte. Okay, Großzügigkeit ist nicht etwas, was ich jetzt von euch möchte, so seid endlich großzügig, sondern Großzügigkeit ist etwas, was ich für euch möchte und sage, Hey, es, es wäre täte eurem Herzen gut, wenn ihr großzügig seid. Es ist eine Herzenseinstellung. Wenn es Gott wirklich um Geld ginge, wenn es darum ginge, oh, ihr müsst viel geben und es geht mir um euer Geld in eurem Portemonnaie, dann würde das doch bedeuten, dass diejenigen, die am meisten geben, auch von Gott am meisten geliebt werden, oder? Wenn es Gott darum ginge, oh, du hast so und so viel auf dem Konto und deswegen musst du so und so viel geben und der hat auch viel auf dem Konto und der muss auch viel geben wegen des Geldes, dann, dann, dann wären die, die viel geben, von Gott auch mehr geliebt. Aber Gott sagt, es geht mir um dein Herz. Da, wo dein Herz, wo dein Reichtum ist, da steckt auch meist dein Herz. Und ich möchte nicht, dass dein Herz am Reichtum hängt. Also ein schlechter Weg, großzügig zu sein, ist, wenn du sagst, ach, ich müsste und ich sollte und ich bin von, von Furcht getrieben. Ein guter Weg wiederum ist Segen. Wenn du andere segnen möchtest. Wenn du ein Segen sein möchtest. Wenn du erkannt hast, was... Großzügigkeit für ein Segen für andere ist. Ich denke, viele von uns haben das vielleicht persönlich schon erfahren, dass sie, dass sie reich beschenkt wurden. Aber häufig erfahre ich das auch, wenn ich andere beschenke, dass der komplette Tag verändert ist und, und das Leben total verändert ist. Das Leben ist vielleicht übertrieben, aber dass die Leute merken, wow, da wurde ich echt beschenkt. Das ist ein Segen. Ich stand vor einigen Wochen an der Kasse, hatte so ein paar Lebensmittel äh, auf dem Band gehabt und äh, vor mir war einer, der hatte auch so seinen sein Krams und er wollte bezahlen und ihm haben irgendwie drei Euro gefehlt, warum, warum auch immer. Und er sagte, ah, dann, dann nehme ich dieses Spülmittel, das äh, nehme ich dann wieder zurück, damit das passt. Und ich schnell Portemonnaie auf und ihm drei Euro in die Hand gelegt oder gegeben. Und er so, nein, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht annehmen. Ich, äh, das, das geht doch nicht. Und war total perplex und wollte mir das Geld wieder in die Hand drücken. Und ich so, nein, nein, das ist, okay, ist schon okay. Und er so, wow, das ist ja, das habe ich ja noch nie erlebt und das ist Wow, er war, er war wirklich sprachlos und sagte dann noch, ich lade dich auf einen Kaffee ein und wenn wir uns mal treffen und so, ich revanchiere mich und das ist ja der Hammer, wollte dann noch meinen Namen erfahren und so weiter. Und er, sein Tag war verändert. Das war ein Segen. Für mich waren das drei Euro. Was bedeutet einmal weniger Kaffee trinken gehen bei Kaffee Mitte oder McDonalds oder so. Für jemand anderes war das ein Segen. Paulus sagt in Vers 12, denn eine breitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen. Und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus eurer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Wenn wir hier leben, lesen, eine breitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen, in frommen Kreisen sagt man, ähm, dass ist, das es, ist das ist ein Segen. Also wir sagen, da liegt Segen drauf. Wenn wir breitwillig etwas geben, da liegt Segen drauf. Ganz fromm. Vielleicht so umgangssprachlich würde man sagen, das findet Gott richtig nice. Oder die Jugendlichen sagen, das ist richtig krasse Masse. Wenn wir großzügig sind. Wenn wir freiwillig, breitwillig geben. Das ist etwas, was Gott gefällt. Und ganz ehrlich, wenn ich so diesen Text lese und es heißt, ha, schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus der Not helft und dadurch selbst in Not geratet, bis ich durch mein Geben selbst in Not gerate, da muss ich ehrlich zugeben, dauert es bei mir noch eine Weile. Mag bei euch anders sein, bei jedem anders, wie er so hat, aber für mich ist Not nicht irgendwie, oh, ich darf jetzt nur noch einmal in der Woche ins Restaurant statt zweimal. Das ist keine Not, das ist Komfortzone. Ähm, das ist ein Luxusproblem, okay, wenn wir solche Dinge einschränken. In Not zu geraten bedeutet für mich, dass ich eine Woche lang kein Essen habe oder meine Stromrechnung nicht mehr bezahlen kann oder sowas. Das ist Not. Und da ist Paulus recht entspannt und sagt: hey, es geht nicht darum, dass du selbst in Not gerätst, damit andere nicht mehr in Not geraten, ähm, sondern jeder gebe das, wo er auch kann. Okay? Ich finde, da hat Paulus einen sehr guten Ausgleich. Und es geht an der Stelle auch nicht um so ein. Wohlstandsevangelium. Das heißt, so ein, oh Gott hat dich unheimlich lieb und er will nur das Beste für dich. Und wenn du dann auch noch Finanzen der Kirche oder wir auch immer zur Verfügung stellst, dann wird Gott das unheimlich belohnen und dir alles zurückschenken, 30, 60, 100-fach. So ein, wenn du dies tust, dann bekommst du das. Gibt es nicht, okay? Es gibt biblische Prinzipien von Saat und Ernte, aber wenn du sagst, oh ich, ich gebe jetzt 10 Euro und dafür erwarte ich von Gott 100 Euro zurück, hey, dann ist das ein versteckter Konsumgedanke bei dir. Dann ist das ein versteckter Egoismus. Etwas, wo du wo du so ein Wenn-Dann aufstellst. Wenn dein Ziel ist, etwas zu bekommen, weil du etwas gegeben hast, dann offenbart das eigentlich deinen Konsumgedanken in dir, dein, dein dein egoistisches Herz. Das ist einfach nur umgeschichtet. Ganz einfach. Ein schlechter Punkt wiederum ist moralische Überlegenheit. Du gibst und sagst, ich bin so großzügig und der nicht. Dann bist du immer noch großzügig, was ganz nett ist für denjenigen, der es empfängt. Aber dein Herz dahinter ist falsch. Einfach nur, um besser dazustehen oder für dich gefühlt besser dazustehen als andere. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, kommt am Tempel vorbei. Und sieht, wie die reichen und, und mächtigen Männer des Landes ähm, Teile ihrer, ihrer Schätze oder ihres Besitzes in, die, in den Tempel geben. In die Schatzkammer geben. Und prunkvoll und, und alle sehen das. wow Und dann sieht er, wie eine arme Witwe kommt und nur so zwei Cent in diesen Opferkasten, in diesen Spendenkasten da tut. Und sagt, diese Frau hat alles gegeben. Mengenmäßig war es nicht viel, aber sie hat, das, sie hat über ihren Besitz hinausgegeben. Sie hat, aus, sie hat ihr Herz gegeben. Sie hat nicht wie diese, diese anderen so, so moralisch, wow, schaut, was ich alles habe, sondern sie hat demütig gegeben, das, was sie hatte. Und ich glaube, es besteht häufig bei uns so die Gefahr, dass wir gucken, na, was, was geben die anderen? Oder selbst wenn du es nicht weißt, dass du denkst, ach, ich, das, was ich dieses Mal gegeben habe, war bestimmt mehr als, als bei den anderen. Aber es ist eine Frage des Herzens. es geht nicht um das Geld am Ende. Nicht wie viel oder wie prunkvoll oder, oder wie öffentlich du gibst, sondern eine Herzenseinstellung. Und wenn du etwas gibst, finanziell zum Beispiel, und dich dabei so, so moralisch überlegen fühlst, ja, dann ist das auch keine nachhaltige Großzügigkeit. Dann bist du vielleicht in dem Moment großzügig, aber es ist nichts, was dein Herz wirklich prägt oder was, was in deinem Herzen ist, sondern nur ein moralisches Ding. Ein guter Punkt wiederum ist, wenn du Lügen erkannt hast. Eine Lüge unserer Kultur, eine Lüge unseres Landes ist, dass wir sagen, Geld regiert die Welt. Das ist eine Lüge. Geld regiert die Welt. Als ähm, Teenager, ich glaube, ich war eher noch Kind, wurde ich mal gefragt, Alex, meine Schwester hat mich das gefragt. Sie hat ständig solche Sachen gefragt, die ich nie beantworten konnte. Hat gefragt, ähm, Alex, meinst du, Gott hätte oder, oder Jesus hätte das Geld, also die Währung Geld abgeschafft, wenn er es gekonnt hätte und stattdessen eher so Tauschhandel oder sowas eingeführt? Und ich als Kind, Teenager habe das nicht so ganz verstanden, dachte, also erstens, wenn Gott es gekonnt hätte, Gott kann alles. Also ja, er hätte es tun können. Ähm, aber warum sollte er? Geld ist doch was Gutes. Geld ist doch, ähm, du kannst damit Sachen einkaufen, du kannst anderen Leuten was geben, du kannst das spenden und so weiter. Geld ist doch was Gutes. Und mit der Zeit wurde ich erwachsener und habe verstanden, dass hinter Geld ganz schön viel steckt. Dass Geld mein Herz manchmal ganz schön gefangen nimmt und, und Geld uns manchmal ganz schön versklavt. Und dass Geld, Besitz, Reichtum manchmal enorme Probleme auch in unserem Leben verursacht. Und zwar der Umgang damit. Ich glaube, der größte Feind von Großzügigkeit, was ja das Thema heute ist, der größte Feind von Großzügigkeit ist Geiz. So, ich glaube, das kann man so gegenüberstellen. Großzügigkeit, Gegenteil, ist Geiz. Und wir kennen vielleicht noch diesen, diesen Spruch von einem Geschäft, der da heißt, Geiz ist geil. So. Ich weiß zwar nicht, wie das animieren sollte, also es hat immer animiert einzukaufen, aber Geiz ist geil. Also Geiz ist geil. Ich glaube, Geiz ist nicht geil, sondern Geiz ist ein Dämon. Geiz ist ekelhaft. Geiz ist wie so ein Geschwür. Wer geizig ist, das ist, macht keinen Spaß, mit diesen Leuten Umgang zu haben. Geiz ist nicht geil, sondern Geiz ist widerlich. Als Student hatte ich für eine kurze Zeit mal ein Auto geliehen ähm, und habe dann immer Spritgeld bekommen, um damit Auto zu fahren. Und das war so ein Auto, was echt extrem viel Sprit verbraucht hat. Nämlich so ein amerikanischer Wagen. Und das, als die Zeit zu Ende war und ich das Auto wieder abgeben wollte, sollte, ähm, da habe ich überlegt, okay, tanke ich das Auto jetzt voll von meinem eigenen Geld, eigenen Geld? Oder gebe ich das so einfach wieder ab und dann muss halt irgendjemand anderes das voll tanken. Und ich dachte, nein, ich glaube an einen Gott, der mich versorgt. Ich glaube an einen Gott, der nicht geizig ist. Und ich will auch nicht geizig leben, also tanke ich das Ding voll was als Student schon ganz schön schmerzhaft ist, wenn du so, ein, so eine amerikanische Kiste hast und da so 70, 80 Liter reingehen. Ähm, aber ich habe gesagt, okay, ich, ich mache mich nicht von Geld abhängig. Und ich glaube dieser Lüge nicht, die sagt, ähm, Geiz ist geil. Ich glaube nicht dieser Lüge, die sagt, Geld regiert die Welt. Sondern ich glaube diesem Gott, der sagt, ich, ich versorge dich. Also habe ich das Ding getankt. Wer glaubt, Geld würde die Welt regieren, der lebt nicht großzügig. Wer großzügig ist, der, der hat diese Lüge abgelehnt. Das ist eine gute Art und Weise, großzügig zu sein. Der dritte Punkt, oder der, das, das dritte schlechte Merkmal ist, die Not allein. Allein auf Not fokussiert zu sein, ist dann, wenn du zum Beispiel sagst, ach, dieser Gemeinde geht es ja gut, die haben sich jetzt neue Fenster gekauft, außerdem funktioniert das Ganze hier mit Beamer und mit Apple-Produkten und so, denen geht es ja scheinbar gut, ich muss nichts geben, ich muss nichts Spenden. Wenn deine Motivation ist, ach, dem geht's doch gut und ich spende erst dann, wenn da wirklich eine Not ist, hey, dann ist deine Motivation nicht Großzügigkeit, sondern einfach nur Not. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, aus Not heraus etwas zu geben. Hey, das ist sehr gut. Aber es ist keine Herzenseinstellung. Es ist einfach nur situationsabhängig. Es ist von deinen Umständen abhängig. Aber Großzügigkeit ist eine Frage der geistlichen Reife. Es ist eine Frage dessen, was in deinem Herzen vor sich geht und nicht eine Frage dessen, wie gut der Aufruf jetzt gerade war oder was, was für ein tolles Spendenprojekt gerade wieder ansteht. Wenn du nur großzügig bist, wenn da eine Not da ist, dann ist diese Motivation einfach nicht nachhaltig. In Vers 4 sagt Paulus, eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sichern im Dienst, der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Paulus sagt, hey, das ist, das war nicht nur so ein Notgedun oder so ein notgetriebenes Ding. Da war eine Leidenschaft dahinter. Sie haben eindringlich gebeten und gesagt, wir wollen das. Als Zeichen ihrer Verbundenheit. Da war mehr Herz dahinter als nur, ach, die brauchen uns jetzt gerade. Das waren also die Punkte, gute Großzügigkeit und schlechte Großzügigkeit. Und ich möchte jetzt noch vier Schritte dazu geben. Das findet ihr auch alles auf eurem Outline, wie wir großzüg großzügig sein können, ähm, Dinge, wo wir das lernen können, einfach großzügiger zu sein. Denn es ist doch letztendlich so, die Anwendung, also das Praktisch Machen, trennt diejenigen, die einfach nur reden und sagen, ja, ist toll, ist gut, großzügig zu sein, von denen die es wirklich tun, die sagen, ich bin großzügig. Also die Anwendung ist der Unterschied, nicht dein Wissen, nicht dieses Theoretische, okay, auch nicht die Predigt hier vorne, sondern das, was wir am Ende daraus machen. Und ja, wir wissen es alle, sich einzuschränken, großzügig zu sein, vielleicht mehr zu geben, als wir normalerweise tun, das tut manchmal weh. Da müssen wir unsere Komfortzone verlassen, da müssen wir unsere Luxusprobleme beiseite lassen, aber ich glaube, da, wo wir diese Freiheit aufgeben und sagen, ich, ich schränke meine Freiheit der Finanzen ein, ich glaube, da gewinnen wir eine neue Freiheit, nämlich die Abhängigkeit von Gott. Von Gott abhängig zu sein, ist, glaube ich, das Beste, was dir passieren kann. Also, und in diesem Ganzen geht es um Geld, um Großzügigkeit im um Geldspenden. Aber letztendlich geht es nicht um Geld, sondern um dein Herz. Okay? Erstens. Fang an. Ich weiß nicht, wo du stehst, mit deinen Finanzen, mit Großzügigkeit, aber vielleicht ist es für dich einfach an der Reihe anzufangen. Zu sagen, ich mache mein, sonntags mein Portemonnaie auf und gebe was. Oder auch bei deinen Freunden, Verwandten, wem auch immer, zu sagen, okay, der ist in Not, ich gebe was. Oder zu sagen, ich bin so dankbar eigentlich, aber ich gebe nie was, aber eigentlich habe ich genug, eigentlich glaube ich an diesen Gott, ich gebe was. Einfach anzufangen. Oder zu sagen, ich mache regelmäßig Überweisungen und, und fange mit einem Prozent meines Gehaltes an. Oder zwei, oder wo auch immer du stehst, fang einfach an. Oder du sagst, naja, ich, ich mache das schon, aber eher so sporadisch. Hey, mach das zu einer Regelmäßigkeit. Mach den nächsten Schritt. Fang, fang an, großzügig zu sein, da wo du es brauchst. Oder wo du denkst, dass du einen Schritt weitergehen könntest. Der zweite Punkt ist, zerstöre deine Angst vor Mangel. Zerstöre deine Angst vor Mangel. Im Alten Testament war es so, dass die Menschen oder das, das Volk Israel ähm, auch ihren Tempel und die Priester und alle, die da drin gearbeitet haben, finanziert haben. Nämlich hat man das so gemacht, äh, ein Stamm war äh, zuständig für die ganzen Tempelarbeiten, also für die Kirche, für die MGE-Arbeiten, wenn wir es so nehmen wollen. Und die anderen, die anderen Stämme waren dafür zuständig, das zu finanzieren. Und zwar hat man gesagt, jeder gibt 10% dessen, was er an Einkommen hat oder an, was er erwirtschaftet hat. 10 Prozent. Okay? Und damit wird dann die Arbeit in diesem Tempel, die Priester und alles drum und dran finanziert. Wir haben das heute für uns als Gemeinde auch übernommen und sagen, okay, 10 Prozent ist ein guter Maßstab. 10 Prozent ist ein guter Start, äh, weil das im, Neuen im Alten Testament so steht. Deswegen ist es gut, 10 Prozent von unserem Einkommen zu spenden. Ob du da jetzt netto oder brutto draus machst, ist deine Entscheidung, aber 10 Prozent. Das ist aber alttestamentlich. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, okay, im Alten Testament steht das mit den 10 Prozent, im Neuen Testament kommt das gar nicht vor. Im Neuen Testament wissen wir, okay, Jesus Christus ist für uns gekommen, für uns gestorben, hat alles gegeben, warum sollten wir dann nicht auch alles diesem Gott zurückgeben? Und es ist nicht letztendlich so, dass alles, was wir haben, auch von Gott kommt. Deswegen sind 10 Prozent für mich persönlich so ein guter Start, so eine gute Grundlage. So, ein, so war es früher mal, aber weniger, kommt für mich gar nicht in Frage. Wenn dann, kommt für mich mehr in Frage. Deswegen glaube ich, dass wenn wir darüber hinaus etwas geben, über diese 10%, hey, dann, dann ist das Großzügigkeit. Okay? Also 10% geben bekämpft deine Angst vor Mangel. Weil du in dem Moment dich abhängig machst und sagst, Gott, ich meine 10% sind viel. Das, das schmerzt schon manchmal. Besonders wenn du dir etwas gönnen möchtest, etwas kaufen möchtest und sagst, okay, ich gebe das weg. Hey, dann bekämpft das, glaube ich, deine Angst, weil du in dem Moment auch sagst, Gott, ich vertraue dir. Ich bin dankbar, ich bin reich gesegnet, mir geht es gut. Ich glaube, Geld regiert gar nicht die Welt. Ich glaube, du hast mehr als genug. Also bekämpft das irgendwie meine Angst gegen Mangel. Aber großzügig zu sein, ich glaube, das würde deine Angst vor Mangel zerstören. Da würdest du gar nicht mehr darüber nachdenken, ob du jetzt Mangel hast oder nicht. Weil in dem Moment, wo du großzügig bist vom Herzen, auf die gute Art und Weise, Hey, dann, dann hast du keine Furcht, keine Angst mehr. Der nächste Punkt, nochmal zur Erinnerung, es geht nicht um Geld bei dem Ganzen, auch wenn es um Geld geht, aber es geht um dein Herz am Ende, okay? Sch Schritt 3, mach einen Plan. Mach dir einen Plan von dem, wie und was du geben willst, wie viel, der Betrag, um regelmäßig großzügig zu sein. Wenn du nur sagst, ach, ich gucke mal, wie es dann so kommt, ich gehe in Gottesdienst und schau mal, was dann so im Portemonnaie ist, dann wäre es bei mir so, dass ich nach spätestens vier Wochen absichtlich mein Portemonnaie zu Hause vergessen würde und dann muss ich nämlich gar nichts geben. Deswegen macht man sich besser einen Plan und sagt, Monatsanfang, zack, Überweisung, fertig. Das ist für mich ein Plan. Ein, ich schau mal, was da so kommt, das ist kein Plan, das ist auch keine Herzenseinstellung. Das ist vielleicht in dem Moment großzügig, aber ich glaube, das ist eher eine spontane, keine, keine Herzensgroßzügigkeit, kein Verlangen, kein danach trachten, suchen. Und wir haben gute Möglichkeiten. Als äh, MGE haben wir ein Konto, auf das man regelmäßig überweisen kann. Hier gehen äh, jeden Sonntag die Körbe rum und man kann sich einen Plan machen, wie viel man geben möchte. Ähm, und wenn du sagst, na gut, ich frage dann immer so Gott, was soll ich denn geben? Dann musst du mir mal sagen, was er dann immer so sagt. Ähm, denn ich wette, es ist... Er würde viel sagen, wenn, wenn du ihn regelmäßig fragst und er immer, immer wieder antwortet. Wenn, wenn nie was bei rauskommt, wenn du sagst, Gott, wie viel soll ich geben? Und es kommt immer null bei raus, dann müssen wir vielleicht noch mal darüber reden, wie man Gottes Stimme am besten hört. Ähm, Glaube ich. Aber nochmal, es geht letztendlich nicht um dein Geld, sondern es geht um deine Herzenseinstellung dahinter. Schritt 4 ist ein gefährlicher Schritt, nämlich er heißt, sei bereit für mehr. Sei bereit für mehr. Es geht nicht darum, nur theoretisch bereit zu sein. Nur theoretisch zu sagen, ja, es ist, ist schon ganz gut. Ich wäre auch bereit, mehr zu geben. Sondern ganz praktisch zu sagen, Gott, was mein ist, ist eigentlich dein. Und wenn ich alles weggeben soll, dann ist es gut. Das, was ich bekommen habe, habe ich von dir geschenkt bekommen. Und ich bin jederzeit bereit, das wegzugeben. Ich habe vor viereinhalb Jahren erst, das erste Mal ein Smartphone Geschenk gekriegt. Ich habe schon lange damit geliebäugelt und gedacht, oh, das wäre so cool, endlich ein iPhone und so. Habe ich dann Geschenk gekriegt. und an dem Abend, als ich es geschenkt bekommen habe, habe ich so innerlich gespürt, dass ähm, zu sagen, Gott, ich bin dir so dankbar dafür, ich habe es mir schon echt gewünscht und als Student kann ich es mir nicht leisten, aber wenn du morgen sagst, ich soll es wem anders geben, dann bin ich bereit dafür. Und ich habe das von Herzen ernst gemeint und ich bin froh, dass Gott das bisher nicht gesagt hat, aber das ist meine Herzenseinstellung und ich meine das ernst. Wenn Gott sagt, Alex, Gibt es wem anders, dann bin ich bereit dafür. Anna und ich haben das auch für uns als Standard gemacht und gesagt, wenn Gott zu unserem Herzen spricht, und ich glaube, er spricht deutlich zu uns, dann, dann sind wir bereit. Wir hatten das kurz nach unserer Hochzeit, viele tausende Euro ausgegeben und auch noch einiges, was wir noch abzahlen mussten. Und Gott hat unabhängig voneinander zu uns gesprochen, dass wir ähm, ein Ehepaar finanziell unterstützen sollen, dass sie in den Urlaub gehen können. Und zwar in Urlaub gehen. Nicht so, ja, 20 Euro, kannst du ein Eis essen gehen, sondern Urlaub machen, okay? Und für uns, wir hatten echt noch einen Batzen Geld zu zahlen für die Hochzeit, aber wir haben unabhängig voneinander das gehört und gesagt, das machen wir. Weil wir gesagt haben, wir sind bereit für mehr. Und Gott gibt uns, Gott versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Und bei dem Ganzen geht es ja nicht darum, dass Gott uns nichts gönnt, okay? Wir dürfen uns, Gott gönnt uns die Sachen. Aber es ist eine Frage des Herzens, ob du daran klammerst oder nicht. Ich möchte zum Abschluss einen, ähm, einen Satz vorlesen, den mir ein guter Freund gesagt hat, der sehr großzügig zu mir, zu uns war. habe ich gesagt, wow, du bist immer so großzügig, wie kommt das? Und er sagt, Alex, es gab, es gab schon viele Momente in meinem Leben, wo ich es bereut habe, nicht mehr gegeben zu haben. Aber es gab noch nie den Moment, wo ich es bereut habe, großzügig gewesen zu sein in dem Moment hat es bei mir Klick gemacht. In dem Moment habe ich mein Leben ein bisschen reflektiert und gedacht, ja, das stimmt, das trifft auch auf mich zu. Es gab schon viele Momente in meinem Leben, wo ich es bereut habe, nicht mehr gegeben zu haben. Wo ich dachte, die Person hätte es so gut gebraucht. Wo ich dachte, eigentlich habe ich doch genug. Eigentlich geht es mir doch super gut. Ich hätte mehr geben können. Aber es gab noch nie bis heute in meinem Leben der Moment, wo ich es bereut habe, großzügig gewesen zu sein, wo ich dachte, na, das hat sich nicht gelohnt, das war nicht so gut, der hat's nicht verdient oder ich hätte es besser gebraucht oder so. Diesen Moment gab es nicht. Ich möchte uns einladen, das einfach zu unserem Herzenseinstellung Einstellung zu machen, großzügig zu sein. Ich möchte mit euch beten.